pas d'apéro pour moi cette semaine, Alicia. Bon alors, ben, qu'est-ce qui se passe, Bibou Vous l'entendez peut-être, <rire> cette voix un peu, un peu plus grave que d'habitude. Un peu plus sexy aussi, on peut le dire. Je dirais enrouée, moi, tout simplement. <rire> moi qui pensais qu'il y avait une voix envoûtante, Alicia. Suave, et... oui, oui, bien sûr, Alessandro. <rire> Chacun son interprétation. <rire> C'est cela. D'ailleurs, cette, cette semaine, j'avais vu un épisode de Friends où tu as Phoebe qui était malade mm -hmm. et qui pensait du coup aussi avoir une voix sexy, ce qui l'arrangeait très bien pour être chanteuse, vu que c'est une grande chanteuse, n'est-ce pas ouais. Et pour elle, c'était naturellement un succès assuré d'avoir cette voix grave et naturellement dramatique le jour où elle était guérie. Elle n'avait plus cette voix grave, Alicia. <rire> Semblable ici, je pense bah oui, que ce mais, podcast... C'est marrant parce que j'ai aussi cette sensation, tu sais, quand j'ai une toux là et que j'ai plus de voix oui. et que j'ai cette voix rouge, oh putain, c'est trop bien. <rire> on, est, on est bizarre quand même. Hein. Je sais pas, oui, sûrement, non, mais je pense que oui, ça rajoute, ça rajoute je sais pas. Peut-être parce que c'est différent, du coup, ouais, que ouais, ouais. ça nous perturbe. Ouais. Voilà, c'est marrant. Mais bon. De toute façon, je, je peux vous rassurer... Ce n'est pas Covid, en tout cas pas aux dernières nouvelles, parce que étant un citoyen responsable, Alicia, euh, j'ai fait un self-test. Bah oui, très bien. Ce self-test était négatif, et comme ils sont, j'ai lu sur Internet, à 80% fiables, il y a donc 80% de chances qu'effectivement ils soient négatifs. Mmh. Mais ça fait longtemps que j'ai pu être malade. Il bah, faut oui, dire, hein, bah oui, puisque effectivement, pendant plus d'un an et demi, euh, pas de contacts sociaux avec beaucoup, beaucoup de gens, pas de voyage. Donc oui, effectivement, euh, tu étais protégé. Maintenant, tu es plus fragile, pauvre petit. Exactement. Et puis, être, être malade en, en 2021, c'est euh, différent. C'est comme avoir que... la peste. <rire> ben, on se pose plus facilement des questions, va-t-on ah, dire, ouais. parce que j'ai eu les premiers symptômes euh, dimanche soir, nuit, va-t-on dire. Et le premier symptôme que j'ai eu, c'était mal de gorge. Mmh. Aïe, 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 Alicia, mal hein. de gorge. <rire> Tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Mon heure, <rire> mon heure est arrivée. De toute façon, la question qu'il faut se poser maintenant, ce n'est plus si on va avoir le Covid, mais quand ah, on va ouais, l'attraper. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, ça y est, mon heure est arrivée, c'est à mon tour. Voilà, oh. ça devait arriver. Et donc, on ne veut pas non plus trop vite avouer la chose. On se dit, bon, petit mal de gorge, ça arrive, quoi, tu vois. Pas bon. La journée de lundi, je sens que ça commence quand même un peu à évoluer. Et là, on commence à considérer, effectivement, l'achat d'un self-test, n'est-ce pas On se dit, bon, là, il faut peut-être, effectivement, investiguer la chose. Mais, mardi, j'étais déjà un peu plus rassuré parce que je, sens, je reconnaissais les symptômes d'une petite sinusite. Mmh. Euh, sinusite, c'est ma maladie préférée, Alicia. Euh, <rire> je ne sais pas si toi, tu as une maladie préférée. Moi, c'est celle qui, qui, que je connais le mieux, va-t-on dire. Euh, voilà. <rire> bah oui, bah oui, effectivement, il y a toujours d'autres maladies. Un rhume est toujours commun et euh, facile à attraper. Donc oui, il n'y a pas que le Covid, fort heureusement. Exactement. Donc là, maintenant, euh, quelques jours plus tard, je sens bien que j'ai les, les sinus bien chargés. Oui, Sinutap, hein Ça se voit, Alessandro. Voilà, on voit très bien que... Voilà, bon. D'habitude, en plus, c'est une maladie que je fais quand je suis à Londres. Ah, ben, là, tu es peu passé avant. Tu l'as peut-être rattrapé ici et le temps que ça... Ça doit être... <rire> Parce que je pense que j'ai bien eu... Enfin, je sais qu'à un moment donné, je voyageais tout le temps avec ma trousse de médicaments à Londres. 
Et puis, je pense que tu te souviens très bien de cet épisode chez Granger MC. Ah oh, oui, oui. Non où mon, ma sinusite était tellement avancée oh. que j'avais des saignements de nez. Oui, là, c'était grave. <rire> c'était gênant. Je n'ai pas, pas passé beaucoup de temps à table avec vous, malheureusement. Oh, il a passé donc... la moitié du temps dans les toilettes à se boucher le nez avec du papier toilette. <rire> Ce fut un instant partagé avec vous, Alicia, c'était mémorable. Tout voilà. à fait, j'allais dire, c'était mémorable. Plus pour nous que pour toi, c'était peut-être un peu pénible pour toi, mais pour nous, c'était drôle. <rire> Je pense que ta sœur était là cette fois-là aussi. Oui, non, oui, oui, hein. oui. qu'est-ce qu'on était voilà. vilains à rigoler de toi. <rire> nous la saluons hein, par, euh, par, cette, par le biais euh, de ce voilà. podcast, du coup. <rire> Tout ça pour vous dire que moi, les sinusites, je connais. C'est simplement que ça faisait longtemps. Ben oui, ben, euh, grand bien de face, hein, j'ai envie de dire. <rire> Welcome back, sinusite. Tu m'avais manqué. Ah, ou pas. Et donc, voilà. Et donc pas d'alcool, pas d'apéro pour moi. Mm. Par contre, petite infusion, Alicia, euh, parce qu'il faut se soigner. Hein, pour les sinutaptes, oui, très bien. Mais aussi encore les vieilles méthodes de grand-mère. Alors, veux-tu savoir la recette de mon infusion Vas-y, je vais prendre note. De l'eau chaude, oui. c'est la base. Facile. Dedans, tu rajoutes des bouts de gingembre. Ah. Horrible, euh, dégueulasse. Euh. Oui. Mais le gingembre, Alicia, ça purifie, ouais, hein. ouais, ça ouais. désinfecte. <rire> Mais moi aussi, je suis plus euh, de ton avis et de dire... Bon. Mm -hmm. Bref. Et euh, un demi-citron pressé. Ah, ouais. Et pour quand même rendre la chose plus douce... Mm -hmm. Quelques petites gouttes de miel ah, quand même. Hein? Et, puis, euh, et, et puis, on laisse macérer ça. On en fait une bonne petite infusion et, et oh, santé, quoi. Bah, bon breuvage. <rire> ah, là, je viens de prendre une petite gorgée. C'est vraiment pas bon. <rire> ça s'entend. <rire> oh. Mais ça soigne, ça purifie. Et après qu'on a bu cette petite tasse, à l'intérieur, on se sent quand même mieux. Donc, ça voilà. réchauffe l'intérieur. C'est ce qu'il faut, Alessandro. Et reste sous ta petite couette après, bien qu'il faut travailler quand même. Oui. Mais chut, à la maison, tu mets ta petite couette et tu l'enlèves si on t'appelle seulement. Quoi, tu vois. On peut travailler du lit. Hein. Euh, tout est possible. Ah, est euh, travailler euh, remotely, c'est de n'importe où. Hein. Exactement. Mais, bon, mais pas la caméra donc... partout. Non, non, ça passe, ça, non, non, bien sûr que non. Un peu de vie privée quand même, hein, Un voyons. Peu, oui. Mais donc, voilà ma semaine, Alicia. Ma semaine se résume donc à des infusions dégueulasses, euh, des chenottes, <rire> des sinutapes et des mouchoirs un peu partout. Ah, oh, frais. Hmm. Ta semaine à toi, Alicia, ça se passe comment, là-bas Ben, moi, je suis en meilleure santé, Alessandro. <rire> toi, tu es indestructible, Alicia. <rire> ben, moi, tu sais, c'est parce que je prends ma vitamine, vitamine C et D, tous les jours, Alessandro. Bon, j'ai un peu euh, fait des breaks parfois où j'oubliais un petit peu de la prendre, mais tous les jours, tous les matins, Alessandro, je prends même quand je vais au travail, j'ai euh, deux petits flacons. <rire> T'as ta pilulière en fait, la petite pilulière de vieux comme ça. C'est quoi ça ah, Tu ne sais pas c'est quoi une pilulière Ah non, 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 c'est juste le, le tube des vitamines. 
<rire> non, je n'ai pas de pilulière, je ne connaissais pas ce mot, pilulière. Bah maintenant, tu me fais hésiter, est-ce que j'ai inventé un mot bah, non, En tout cas, moi, je l'utilise. Je crois, je ne sais pas, moi, je dis plutôt la boîte à médicaments ou que sais-je, mais pas une pilulière. <rire> bah, c'est vraiment une petite boîte oui, où tu as les joues qui sont oui, écrites dessus, quoi, que, tu oui, vois je, je, je connais, mais je n'ai jamais entendu euh, ça, pilulière. <rire> Peut-être que... Si... S'il s'avère que c'est un mot inventé, je, je m'excuse auprès des puristes de la langue française. On écrira au petit Robert et on demandera à ce que ce soit introduit comme nouveau mot de l'année 2021. Voilà. Merci Alissa de ton soutien. <rire> toujours, Alessandro, toujours. <rire> Donc non, moi je vais bien parce que effectivement, moi je prône les vitamines, Alessandro. Euh, et voilà, ça fait effet. Bien que, euh, donc hier en fait, ben, euh, vu que moi je suis en bonne santé, ben, moi j'ai été euh, à un petit drink encore une fois. Allez, encore un ici à dire, oh là là. Mais... Et là c'était, il y a plusieurs collègues qui partent et donc ils ont fait une fête en commun. Et euh, euh, donc il y avait plein de gens qui étaient là, mais aussi plein de gens qui, du passé si tu veux, donc plein de gens qui étaient déjà partis il y a quelques années, qui sont revenus, donc le, le, le comeback. Et euh, plein de gens. Et bon, après, tu sais, après cette soirée, tu te dis, oh oh, Covid, Covid en l'air, Covid en l'air. <rire> et donc, tu sais, à la fin, à la fin de soirée, je me sens un peu fatiguée. Normal, c'est à la fin de soirée, je me dis, oh oh, je suis fatiguée. <rire> Ça ne va pas. <rire> ben non, ben self-test, je... self-test, <rire> c'est un self-test. <rire> donc, il euh, faut un peu arrêter de paranoïer, ma petite. Tu vas juste faire dodo. Et voilà, ce matin, je me suis réveillée bien. Voilà. On touche du bois. <rire> Mais donc, tu, tu as bien bu et t'as pleuré. Quoi. Non, je n'ai pas bu. Figure-toi, je, euh, ben, je suis restée au coca. Euh, et personne ne m'a forcé parce que souvent, on me force à boire. Hein, c'est ça le souci. C'est la pression du groupe. Hein, c'est les gens qui veulent qu'on boive. Voilà, et j'ai aucune volonté. Donc, euh, je suis là, non, non, non. Allez, OK, un verre. Allez, allez, allez. Non, hier, je me suis... Euh, <rire> j'ai été sage, voilà. Mais donc, tu as pleuré. Non, elle n'a pas pleuré. Ah. Je sais pas, tu n'as pas démenti la deuxième partie de ma phrase. Je n'ai pas, donc je pas sais. démenti, mais ça ne veut pas dire que j'ai pleuré. Il n'y avait pas de raison de pleurer, Alexandre. Qu'est-ce que j'entends là, dis donc Oh non Je l'avais prédit, Alicia. Entre parenthèses, c'est le travail qui essaye de m'appeler, mais on ignore. Je suis en pause lunch en ce moment, et donc du coup... Je suis occupée. Ah, oh, je te chère. J'ai vu en plus ta tête. De... Oh, on me fait chier. Les aléas du direct, hein, Alicia, oui. écoute, euh, si tu veux. Même si pour vous, c'est retransmis euh, plus tard. Mais oh. pour nous, c'est du direct. Tout à fait. Ah. Bref, mais donc du coup, je vois qu'on a encore une fois eu des semaines très chargées, Alicia. C'est incroyable. Busy, 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 busy. Fast live, mais on survit et c'est le plus important. Il faut survivre. <rire> Bon, Google, Alicia, ton ami. Alors, euh, comment se porte-t-il ben, Bien. Et <rire> je me suis dit, tiens, je me suis... Enfin, tu me poses toujours plein de questions bizarres et étranges du quotidien. Et là, la question qui m'a interpellée, c'est ben, pourquoi on baille hum <rire> C'est une très bonne question. Mais tu sais, oui, parce que bon, c'est quand même... C'est un réflexe, ça vient, là, ça te prend comme ça par surprise. Parfois, tu ne peux plus t'arrêter de bailler, mais pourquoi, Alessandro hein? Et puis, surtout, c'est contagieux. Ah ah Oui, tout à fait. 
Donc, ah, tu vois Bah oui, mmh. parce que si moi maintenant je me mets à bailler, dans deux secondes tu bailles aussi. Hein Baille une fois pour voir si nos auditeurs baillent <rire> Ce n'était pas audible, la... donc du coup. Sinon, ça ne fait je... pas vraiment de bruit. Enfin, si, hein, tu peux faire. Oh là <rire> Ça, c'est le, le baillement du, euh, du gouffre. <rire> Il vient de loin. J'espère qu'il y a des gens, du coup, qui ont baillé. Si vous avez baillé, n'hésitez pas à nous le dire. <rire> Ah, donc euh, voilà, merci pour cette ch chouette intro, Alessandro. Et donc, alors, pourquoi on baille ben, En fait, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Encore, oh. encore une fois, Alessandro, euh, les experts sont euh, bouche bée. Hein. Et <rire> l'une des hypothèses est que bailler permettrait de se réveiller. Le cerveau ordonne aux muscles de notre dos et aux muscles de la respiration, c'est-à-dire bouche, cou, et poitrine de s'étirer et à notre cœur d'augmenter son rythme cardiaque. Donc en fait, tous nos organes, tout, tout se réveille. Ah bon, tiens. Euh, bailler permet donc en fait d'activer la, la vigilance et la concentration, euh, surtout au moment, à des moments où notre réveil en fait se modifie, c'est-à-dire au réveil, après ou avant manger, ou ben, tout simplement quand on est fatigué en fait. Euh, voilà, simple. <rire> donc en fait, dès que tu es fatigué, tu as ton corps qui envoie ce signal pour te dire réveille-toi. Oui, mais c'est ça, hein. ben ça, ça, ça met tes muscles en action, tu vois, donc ça les, ça les réveille, ça les met en vigilance. Euh, apparemment, ça peut aussi servir comme méthode de relaxation intense. Alors là... <rire> il y a des cours, hein, il n'y a pas genre des espèces de cours de yoga où tu dois bailler. Ah, moi, j'ai surtout la respiration, mais c'est vrai que quand tu bailles, oui, peut-être. Mais quand j'ai vu ça, j'étais là, ah bon Parce qu'apparemment, des sportifs et même des étudiants avant un examen ou avant, le, je ne sais pas, de jouer au JO, ben, se laisseraient aller à bailler pour être relaxés et dépourvus de stress et donc pouvoir accomplir leurs tâches. Moi, je n'ai jamais baillé avant un examen. J'ai toujours pleuré avant, avant, avant un examen, Alessandro, voilà. Chacun sa méthode en même temps. Hein. Voilà. Euh, et puis, comme tu l'as dit, en fait, c'est contagieux. Tout le monde l'a expérimenté, il n'y a rien à faire. Tu es en réunion de travail, tu es en famille, entre amis, et pouf, tu en as un qui baille, tu le regardes et tu fais « Ouh, toi aussi, t'es parti !» Et euh, c'est juste en fait un effet mimétique. Ce comportement serait expliqué par le lien, le lien social et l'empathie que l'on tisse inconsciemment avec d'autres personnes. En voyant un bâillement, nous reproduisons ce comportement pour rejoindre l'autre dans son <rire> univers, <rire> pour lui montrer qu'on est attaché à lui, parce qu'au plus tu as des liens avec cette personne, au plus tu vas bailler automatiquement. <rire> J'ai un peu du mal avec cette théorie, Alicia, Donc juste, mais oui, je vais Mais te justement, croire. en fait, l'empathie, c'est une hormone, et si tu n'as pas cette hormone que, en fait, ben, beaucoup d'autistes n'ont pas... <rire> Il y a eu une étude, ils ont fait une étude avec des autistes quand j'ai euh, googlé tout ça. Et les autistes baillent moins <rire> automatiquement quand quelqu'un baille devant eux. Euh, donc voilà. Et <rire> je ne dis pas que tu es autiste, mais tu n'as peut-être pas cette hormone d'empathie puisqu'on sait bien, Alessandro, que tu es insensible. Sensible. Non, mais le truc, c'est que je baille en voyant les autres. Oui. 
Ben, je trouve que cette explication, je sais pas, est-ce que c'est vraiment par empathie non, ou par soutien pas, Je crois que c'est en fait enfin... juste un comportement mimétique, comme il dit, c'est un, un, un miroir et tu, est, on est humain et en fait on réagit, tu vois. Par exemple, si moi je te parle, tu vois, tu, tu hoches de la tête, tu fais oui, oui, je t'écoute, eh ben, bah, yeah, c'est une réponse automatique. On ne sait pas vraiment d'où ça vient et étonnamment, en fait, tous les animaux, hein, euh, tous les vertébrés, euh, comme ce que ce soit sur terre ou sur eau, enfin sur eau, plutôt dans l'eau, euh, <rire> baillent étonnamment. Et figure-toi en fait que c'est même les fœtus qui baillent le plus. Donc, ben voilà. euh, et pourtant, bah, ils font rien, donc ce n'est pas, pas lié à la fatigue, je crois. Euh, mais ils ne savent pas vraiment d'où ça vient. Et alors aussi, bah, étonnamment, bah, tu peux forcer à bailler. Donc comme tu euh, l'as fait plus tôt, là tu à faker, tu as fait un faux baillement, ben en fait, tu peux te forcer à bailler tout simplement en restant la bouche grande ouverte et, et en pensant à bailler et hop, automatiquement, ça va venir. Ça se fait. Rien que le fait de penser à bailler, peut-être que vous avez baillé là tout au long de mon explication. <rire> C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Ben, moi, pendant que je préparais tout ça, je peux te dire que j'ai baillé au moins 15 fois. Donc, euh, voilà. Donc, C'est réel. <rire> En tout cas, ne vous endormez pas, le podcast va continuer. <rire> C'est pas fini. Hein. Non, revenez vite. Le dilemme de la semaine pour ceux qui sont encore réveillés, Alicia. Alors, la semaine passée, on avait un dilemme très intéressant. Oh, C'était dégueulasse. Vomir des limaces ou faire caca des cafards. Oh. On a lancé le vote sur notre page Instagram que vous pouvez suivre, naturellement. 67% a voté pour euh, vomir des limaces. 33 quand même ont bien envie de faire caca des Alors là, je demande explication. Parce que euh, des gens ont voté pour ça, ben, grand bien à vos faces, mais pourquoi Justifiez votre réponse, s'il vous plaît. Oui, c'est oui, enfin, spécial quand même. Mais bon, chacun son, son, son choix. Et nous menons des débats très intéressants, il faut quand même oh, souligner. Très, très professionnel, très évolué, très adulte. Alors, nouveau dilemme, Alicia, cette semaine. Oui dans un monde post-Covid où on peut de nouveau toucher les gens oh. et on peut de nouveau leur dire bonjour en les touchant. Est-ce qu'on a encore envie, vraiment Oui, et surtout <rire> après ce dilemme. Oh. Les traditions ont rechangé, le monde aura évolué et en arrivant le matin au travail, dorénavant, tu auras le choix entre embrasser tes collègues sur la bouche. Oh. <rire> comme on fait en Russie, je pense. Ils font pas ça, les Russes, ils ne font pas genre un petit... Un petit kiss oh. sur la bouche comme ça le matin. Oh, <rire> Ou bien tu leur serres le pied avec la main, quoi. Tu vois. <rire> bah, donc j'en serre le, la chaussure parce que. Euh... Non 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 non. Bah, quoi, le pied. Donc à chaque fois ils vont devoir enlever leurs chaussures, mais me Exactement. donner leurs pieds et moi de même du coup. Toi, tu touches le pied avec ta main. Oui, mais si quelqu'un veut me saluer en retour. Ah oui oh. oui oui, tu donnes ton pied. <rire> Ah, oh, je ne sais pas, parce que c'est tout un... Je préférerais, je crois, toucher le pied. Mais du coup, quoique, à certaines personnes, ça me dégoûterait. Ah oui. Puis en plus, c'est tout un, un travail. Attends, j'enlève ma chaussure, j'enlève ma chaussette. Tiens, prends le pied. Mais en même temps, je n'ai pas envie de toucher la bouche de mes collègues non plus. Oh, c'est dégueulasse. Sandra. Où tu vas chercher ça Ah, c'est mon esprit tordu. Non, bah, il est vraiment tordu, ça, en effet. Euh, allez, puisqu'il faut choisir. Oh. Je sais pas ce qui est le plus propre. 
C'est pour ça que c'est un dilemme, Alicia. Tous les deux dégueulasses. Bon, je dirais le pied. Euh, je touche le pied et puis après, je vais vite me laver les mains. Mais ça, ce n'est pas dans ton dilemme, mais moi, je le ferai. Tu le rajoutes Moi, je rajouterais dans mon dilemme euh, mettre des gants. Et ah, intelligent, dit. Oh, t'as vu, à deux, on fait la paire. Hein <rire> parce que franchement, embrasser tes collègues sur la bouche, non. Quoi. Enfin, mais non, non parce non, que non. déjà, en plus, euh, différence culturelle, à Bruxelles, en tout cas, entre collègues, ça se faisait la bise avant Covid. Ici, euh, à Londres, jamais un collègue se fait la bise. Enfin, entre collègues, on ne se fait pas la bise le matin. Oh, bonjour, comment ça va non, On s'en fout, tu vois. C'est juste ça, Et back to work. Euh, donc, euh, non, arriver au point où tu embrasses ton collègue le matin sur la bouche, même si c'est juste un petit pec, non, quoi. <rire> non. <rire> de toute façon, on est encore une fois d'accord, nous, Alicia, de ce qu'on ferait. Et on verra ce que nos auditeurs en pensent, eux, sur Instagram. Et on viennent encore nous étonner. Ici, ah on verra. Oui, fait... Il faut de tout dans un monde. Pour faire un monde. Voilà. Exactement. <rire> Résultat la semaine prochaine. Alors, Alicia, dernière partie déjà de notre, euh, de notre épisode de cette semaine. Oui, oui, oui. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé Netflix. Ah oui, c'est vrai. Tu trouves pas Qu'est-ce que tu regardes en ce moment ben, Moi, là, je viens de finir une série. C'était euh, Midnight Mass. Oui, j'ai... Donc... Ah oui. Donc un petit... Je l'ai vu aussi. Euh, je crois que tu l'avais vu, parce que tu m'en avais parlé. Mini-série. Ouais, oui, enfin, huit épisodes quand même. Hein. Et très long, une heure d'épisode à chaque fois. Et euh, étrange, un petit thriller... Euh, Horreur. Euh, religieux. Voilà. Très religieux. Euh, et voilà, donc je viens de finir ça, donc là, il faut que je me relaxe un peu, je crois. <rire> Écoute, moi, pour l'instant, je regarde un truc historique, les der le dernier tsar. Alicia. Ah, ça t'aime bien, tout ce qui est Russie, en plus, et tout, là. Euh, oui, l'histoire, euh, Première Guerre mondiale, tout ça et tout, euh, c'est un documentaire série, quoi. Donc, mmh. c'est vrai qu'il y, y a des parties, comme dans une série, mais aussi des scientifiques, les historiens qui interviennent pour vous expliquer la vraie version mmh. des choses, en tout cas de ce qu'on sait. Euh, bon, on ne va pas vous faire un cours d'histoire sur le dernier tsar de Russie. On sait tous très bien qu'il a été tué par les bolchevistes avec sa femme et tous ses enfants. Ouais. Est-ce qu'Anastasia a été tuée, Alicia On ne le saura jamais, peut-être. Mais un des personnages qui, moi, en tout cas, me marque le plus dans cette série, c'est Rasputin. Ah, Rasputin Exactement, Alicia et euh, du coup, tu sais très bien que quand moi, je regarde une série ou quand je regarde un film, j'aime bien, après de faire un fact-check, j'aime bien aller vérifier les, les, les faits sur mm -hmm. Internet. Hein. Yeah. Et sur donc, euh, du coup, je, je m'informe, quoi, en plus de, de ce que je regarde. Et je suis tombé sur un article succulent. <rire> un article très, très bien, très bon, qui répond aussi à une question que tu te poses déjà depuis des années. Et je me suis dit, ah bah, du coup, je vais enfin pouvoir répondre à Alicia et la question que tu te poses déjà depuis des années, Alicia, peut-être que tu t'en souviens un peu. Oui, il y a un me... trou. <rire> tu me saoules avec ça depuis des années, c'est qu'est-il devenu du sexe géant de Rasputin oh <rire> Je n'ai jamais posé cette question. Je ne savais même pas qu'il avait un sexe géant. <rire> C'est un article du Soir Mag. C'est pas vrai, Alicia ne se posait pas cette question, mais j'ai quand même trouvé cet article qui m'a fait rire parce que là, on a vraiment le journalisme au top. Quoi. Bah oui. Il y a des gens 
Je vais vous lire ce petit article, ce petit passage le plus drôle, oui. parce que c'est quand même informatif, Alicia. C'est quand même un personnage intéressant de l'histoire. Euh, il faut s'informer tous les jours. Voilà. Et pour les gens à qui euh, les histoires de, de Zizi choquent, <rire> vous pouvez passer. <rire> Je te fais la lecture, Alicia, en vitesse, si, oui, si tu oui. veux bien. Vas-y. Sa sexualité, donc de Rasputin, est à l'image de sa vie excessive et mystique. Légendaire aussi. Raspoutine fut, dit-on, un diable du sexe. Le faux moine et vrai gourou prétendait en effet qu'il fallait s'enfoncer dans le péché pour se rapprocher de Dieu. Détruire le mal par le mal, Alicia, comme toi tu fais avec l'alcool. Pécher toujours davantage pour se repentir plus. La belle affaire, hein Logique. Ah, voilà. Puis, dans cet article du Soir Mag, je le précise, on a un petit aperçu de sa vie sexuelle, c'est toujours oh. intéressant, n'est-ce pas Rasputin succomba au péché de la chair, hein, parce qu'on a des beaux synonymes aussi, hein, au péché de la chair avec régularité et constance. <rire> sa vie sexuelle commença à 13 ans seulement, en 1882, dans les bains de vapeur de son village natal de Pokrovoskoy, en Sibérie, bah. où il rencontra la belle Maria, <rire> une veuve qu'il initia à l'amour. Bonjour à Maria, d'ailleurs, qui nous écoute très certainement. À 19 ans, le jeune paysan, à qui on prêtait déjà des dons de voyance et de guérison, décida de se ranger et d'épouser Praskovia Dubrovina, une paysanne euh, du village voisin qui lui donna cinq enfants, quand même. Ah, oui. Mais le mariage ne calmera guère ses ardeurs. Et le jeune Rasputin vécut dans les excès d'amour multiples, sans que cela gênât trop son épouse qui expliquait « il y en a bien assez pour toutes ». Alors là, bon, ça continue toutes ces conquêtes. Je vais tout de suite à la fin de l'article qui nous intéresse le plus, Alicia. Donc, on dit que c'était en fait un Don Juan. Quoi, hein? mm. Et on explique pourquoi. L'homme avait un argument de taille pour séduire <rire> les femmes. Un sexe qui, disait-on, atteignait plus de 30 cm en érection, Lucien. God L'engin était aussi grand qu'étonnant. <rire> bah <oui. rire> Présentant un point de beauté placé à la base. <rire> Regard hypnotique et sexe diabolique assuraient au moins une réputation sulfureuse qui persiste encore. <rire> Bel article, n'est-ce pas Oh, quoi, enfin, le, le gars qui a dit j'ai un article, monsieur l'éditeur, qui va faire fureur. <rire> le pénis hors norme, pour terminer, Alicia, aura un destin étrange. La légende raconte qu'après l'assassinat du prophète, euh, le sexe aurait été coupé par une servante qui mmh. découvrit le corps dans les eaux gelées de la Neva à Saint-Pétersbourg. La jeune domestique l'aurait alors conservé dans du formol avant de la revendre à la fille du moine qui ne supportait pas de voir le membre paternel vénéré comme symbole de virilité et de fertilité. La réplique se démultipliera miraculeusement par la suite sera vendu à plein de gens 
et sera exposé dans les collections du musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg, mais également à Londres, entre autres. Ah bah tiens Bien évidemment, les, les différents phallus euh, n'étaient pas ceux du mage, malheureusement. À Londres, il s'agissait d'un concombre des mers. Non. Ils l'ont bien eu. Et à Saint-Pétersbourg, c'était le sexe d'un éléphanteau qui fut exposé. Oh, Donc, euh, on ne sait pas où est le sexe de Rasputin. Ben, voilà. euh, on ne veut pas savoir. <rire> Mais je voulais quand même partager cet article qui, ma foi, était fort intéressant. Comme mmh. tu dis, il y a quand même des journalistes qui ont des idées incroyables. Franchement, euh, c'est écrire pour écrire des trucs, quoi. <rire> Mais on va donc se quitter en musique, Alicia, avec euh, Rasputin. Rasputin hein? Pour éviter qu'on soit trop, éviter qu'on soit trop euh, la radio nostalgie, on va peut-être mettre la version TikTok hein, qui a été euh, cette, année, cette année. Je ne sais pas si tu l'as entendue. Non. Elle a été un peu remixée par un groupe qui s'appelle Majestic, qui ah. reprend Bonnie M. Ils ont un peu mis ça au goût du jour. Quoi, ah, d'accord, d'accord. Pour faire genre, on est encore jeune et... <rire> tu vois. Mais on l'est tout à fait, Sandro. <rire> ra, ra, Rasputin. À la semaine prochaine, Alicia. Salut. Ciao, ciao. Rasputin, I love the Russian queen There was a cat that had a dream, was gone Rasputin, Russia's queen, is love